0: E aí, torcedor vascaíno, tudo certo? Mais ou menos. O Vasco, no seu primeiro grande desafio no ano de 2022, foi derrotado pelo Botafogo. Hoje, a resenha é em cima do rendimento do Vasco e o resultado. Se liga aí. Salve, torcedor vascaíno, Jean Faísca na área. Nossa resenha hoje aqui no seu Avecast, no nosso encontro semanal, é sobre a partida entre Vasco e Botafogo no último domingo. Eu acredito que o torcedor do Vasco, na sua grande maioria, obviamente, ficou muito chateado com o resultado. Esse revés aí não estava nas contas do torcedor vascaíno. Principalmente por tudo aquilo que o Vasco já tinha apresentado no início desse campeonato estadual. O Vasco aí que vinha de quatro vitórias, um empate, é, um dos melhores ataques da competição, artilheiro da competição, e logo de cara, no seu primeiro grande confronto, uma equipe de camisa, um clássico estadual, o Vasco aí teve o seu primeiro revés. Agora, algo que eu sempre procuro fazer é separar resultado de rendimento. O resultado é óbvio, não precisa Ninguém falar, todo mundo sabe que foi horrível, até porque o Vasco sai da liderança e vem para o quarto lugar, inclusive eu acredito que esse ano não teremos nenhuma surpresa aí dos pequenos do Rio na semifinal, as semifinais do campeonato realmente deve ser entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, resta saber agora o posicionamento de cada um para ver qual será o chaveamento. E quando se fala de rendimento, eu confesso a vocês que o Vasco fez um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente imaginava, um primeiro tempo de uma equipe muito lenta, uma equipe muito engessada, e quem acompanhou o pré-jogo no nosso canal Atenção Vascaínos sabia da apreensão que eu estava de observar como que essa equipe poderia atuar, principalmente pela questão das duas laterais, o Vasco com dois laterais veteranos, ambos com 35 anos, e que não tem mais no apoio as suas principais virtudes. Então, eu imaginei até que, pelo lado direito, o Juninho poderia, em determinado momento, ocupar aquele espaço, e não foi o que aconteceu. Foi um primeiro tempo de uma equipe engessada, num primeiro tempo de uma equipe que a principal jogada sempre era o PEC, acionado a todo momento, só pela esquerda, só pela esquerda, e o lado direito do Vasco foi nulo, o Matheus Nazário que não tem essa característica de profundidade, não é um jogador de drible, não é um jogador que parte para cima, o Léo Matos a única vez que foi no primeiro tempo, acabou ainda levando a bola nas costas e o gol do Botafogo acabou saindo por ali, então era uma tragédia, entre aspas, anunciada agora, o técnico Zé Ricardo iria fazer o quê? O único lateral direito é, disponível para esse jogo era o Léo Matos, teria que ser uma improvisação. E pelo lado esquerdo, o Riquelme, segundo o próprio Zé Ricardo, precisa se empenhar um pouco mais e entregar um pouco mais nos treinamentos. E o tempo que o Riquelme ficou em jogo, prova que não é o Riquelme que todos nós imaginamos. É um Riquelme ainda que deixa a desejar em muitos quesitos. No segundo tempo, o Vasco muda sua postura, o técnico Zé Ricardo, em alguns momentos, até começa a utilizar o esquema com uma saída de três bem clara atrás, com o Ulisses pela direita, o Matheus Barbosa centralizado e o Anderson Conceição pelo lado esquerdo. Lá na frente, ele acaba colocando três atacantes, Figueiredo, Getúlio e o Raniel por dentro e o Nenê tentando a, as armações da jogada. E a equipe do Botafogo fica encurralada. Aliás, tem um número desse segundo tempo impressionante. O Botafogo trocou apenas 39 passes em quase 50 minutos, que foi o segundo tempo do jogo. Ou seja, menos de um passe por minuto. Isso mostra a grande superioridade que o Vasco teve no segundo tempo. Agora, esse tipo de postura não basta no segundo tempo. Porque equipes de Série B, que é o principal objetivo do Vasco no ano, vão atuar muitas vezes da forma que foi esse Botafogo, que é uma equipe que faz um gol num contra-ataque, como foi o do Botafogo, ou então um gol numa bola parada e depois, nessa nova expressão aí que todo mundo usa no futebol, coloca o ônibus na frente da área e fica muito difícil de furar esse bloqueio. E o Vasco precisa ainda, e ficou claro no último domingo, de algumas peças que possam ser úteis para esse tipo de jogo. E como é que você fura um bloqueio? Um bloqueio você fura com drible ou com uma enfiada de bola? Como o Botafogo estava muito compactado, inclusive o técnico... Lúcio Flávio acabou terminando o jogo com três volantes de origem mesmo, de marcação, o drible é fundamental. E hoje a gente observa nesse elenco do Vasco uma carência muito grande de jogador com drible. Eu diria que dos 11 titulares do é... Do último final de semana, com característica de drible, de partir para cima, o Juninho, que está muito longe da área do adversário, eu acho que o técnico Zé Ricardo, inclusive, para esse jogador, poderia utilizar alguns mecanismos que, para durante o jogo, ele fique mais perto da área do adversário, e o próprio Gabriel Peck. O Nenê é o craque do time, é a referência, é o diferenciado, mas não é um jogador de drible, é um jogador mais de passe, um jogador que Pode achar um companheiro na cara do gol, muito bom na bola parada, bom na finalização, mas não tem essa característica aí que o Vasco precisa nesse momento. E o Zé Ricardo, mais uma vez, na coletiva, não esconde, não fica contando história, não tem medo de se posicionar e já deixou claro que precisa de um atacante de velocidade para dividir a responsabilidade com o Gabriel Peck. Hoje, no elenco, além do Gabriel Peck, temos o John Sanches, que... Com certeza está muito abaixo de tudo aquilo que a gente pode imaginar. E um jogador que mais uma vez foi utilizado pelo lado do campo foi o Figueiredo, que quem sabe, ano passado, todos nós batemos nessa tecla, inclusive eu fui um que... Esse ano, durante a Copa São Paulo, deixei clara a minha preferência de ver o Figueiredo pelo meio, mas em jogos específicos, eu acho que o Figueiredo pode ajudar. Não pode ser o titular, não pode ser o cara que ah, não precisa contratar porque o Figueiredo está ali. Longe disso. O Vasco precisa ir ao mercado para buscar esse atacante. E preferencialmente, é algo que eu não vi ninguém falando ainda, tem que ser um atacante de velocidade com o pé direito. O Vasco tem muito jogador já, do meio para frente, aí utilizando o pé esquerdo. Hoje, na linha, à frente dos dois volantes, os três são canhotos. Nenê, Bruno Nazário e Peck. Então eu vejo que o Bruno Nazário não dá para executar essa função quando o lateral não for altamente ofensivo, Claro que no último domingo o Vasco foi prejudicado pela ausência aí do Everton. O Everton, que é um lateral mais ofensivo, mas mesmo assim, eu acho que a dobradinha pelo lado direito tem que ser de jogadores mais rápidos, que buscam mais o fundo até para colocar o Raniel no jogo. Porque a partir da hora que essa bola não chega no fundo, basta a gente observar até agora o, 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 o posicionamento do Raniel. Ele tem muita dificuldade se for para ele vir buscar a bola lá atrás e vir com ela. Então eu acho que a partir da hora que o Vasco gerar mais jogo é, pelos lados do campo, melhora inclusive para o Raniel. E esse jogador precisa chegar o quanto antes, porque, segundo o próprio Zé Ricardo, ele queria, já, para o jogo do dia 2 de março, contra a Ferroviária, que é a Copa do Brasil, que é uma competição com muita visibilidade e, principalmente, para esse momento delicado que vive o Vasco, uma competição que, passando de fase, o Vasco já coloca quase uma milha no bolso. E isso é fundamental para uma equipe que tem tantas dificuldades financeiras e qual essa equipe do Vasco e para encerrar hoje aqui o nosso Avecast, queria dar uma palavrinha também sobre a SAF uma informação passada pelo clube ontem, o presidente Jorge Salgado viajou para tentar aí algumas tratativas em relação a possíveis investidores é, no Vasco. E eu vejo nas redes sociais o torcedor em Polvorosa, ah é o Abramovici, ah é o Grupo City. O ah, que o torcedor do Vasco precisa ter bem claro é que para ter sucesso não vai precisar ser o Abramovic, não vai precisar ser o Grupo City ou esses mais falados. Daqui a pouco pode ser até um grupo novo, um grupo ainda que nem invista tão pesado no futebol, um grupo que ainda não tenha tanta visibilidade no futebol. Agora, o principal e o que precisa ficar bem claro é que vai precisar aí ser um grupo que tenha uma gerência muito forte porque hoje, do que a gente pode ver e observar até agora dos dois que saíram na frente, que foram Botafogo e Cruzeiro, eu confesso que ficou bem abaixo daquilo que eu imaginava. Eu acho que o Vasco, pelo valor do mercado, pela, pela abrangência nacional que tem o Vasco, tem tudo para ser a principal transação aí no mundo da SAF e no futebol brasileiro. Ontem, inclusive, surgiu a informação do Grupo City, que já estaria bem adiantado aí com o Bahia. Então, eu acredito que o Vasco tem que ser a referência, o topo, o principal. É uma torcida nacional, tem muito a ser explorado. E até aquele torcedor que ainda não está muito favorável, a SAF, a partir da hora que ele observar a credibilidade, o clube entrando no eixo, eu acredito que a grande maioria vai torcer muito para que isso dê certo e o Vasco possa sair desse momento que não é dias, não é meses, não são anos, são duas décadas com um respiro no ano de 2011, um respiro daquilo que a gente imagina um Vasco ser protagonista no futebol brasileiro valeu galera, um abraço espero que tenham gostado, sigam a gente aí nas redes sociais, o arroba avascaínos, o arroba 1 é sempre um prazer estar aqui falando para você sobre as coisas do clube de regatas Vasco da Gama até o próximo encontro, até a próxima semana. Um abraço.